0: بسم الله الرحمن الرحیم من قبل از هر چیز از اخوان محترمی که در مجلس حضور دارند و قادر به کنترل حالات خودشون نیستن استدعا کنم که در بیرون تشو داشته باشند چون سر صدا و حالات غیر اختیاری که برای شما برادران عزیز پیش میاد حواس منو فرد می‌کنه و مسئله همچون یک مسئله تاریخی هست، روز هم یک روز بسیار مهمی هست. اگر خدای نکرده من در گفتارم اشتباهی پیش بیاد، ناراحتی پیش بیاد، وضعیتی پیش بیاد، صورت خوشی نخواهد داشت. بس استعدام اینه که سهوت رو کاملا مراحت کنید و تمنای من اینه که بعد از اینکه که من تون شد دقیقا همه حالتی که در صدر اسلام مسلمین داشتن و حقیق دیگر رو برهم مقدم می داشتن همدگر رو بر هم مقدم بدارید و خدمت آقای مردانی برید و ایدیتون رو ایشون لطف میکنند من چون نیمه بار کسل هستم این زحمت رو دادم به آقای مردانی و از ایشون خواهش کردم که این کار بکنه بود امروز روز 13 هام رجب تولد حضرت مول الموالی علی عالی و مصادف و ایام کریسمس یعنی تولد حضرت عیسی علیه السلام هست که من تولد این مولای بزرگوار خودمون علی علیه السلام رو به تمام شیعیان جهان بهلخص هموطنان عزیز و خصوصا فقرا از حاضرین در مجلس تبریک احساس می و با امیدوارم که خداوند این عید مذهبی رو بر همه ما میمون مبارک کند و از فیوزات و برکات وجود آن بزرگوار ما رو محروم و مایوس نفرماید علی علیه السلام در سال سیوم آمونفیل آم فیل سالی بود که ابرهه پادشاه هبشه با تعداد زیادی فیل برای خراب کردن خانه خدا یا کعبه به مسجد الرحرام حمله کرد که در همون سال پیانبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم به دنیا آمدند و با این ترتیب که ما حاسب کنیم علی علیه السلام سی سال کوچکتر از رسول خدا است چون ارز کردم که پیامبر در سال آمولفیل و علی علیه السلام در سال سیوم آمولفیل که پادشاه پادشاور حبشت حمله کرد به خانه خدا متمرده شد نحوه تولد اون بزرگوار هم به این ترتیب بود که مادر اون امام علی در روز در یک شنبه روز در سه روز قبل یعنی در روز دهم یا یازدهم که دقیقا خاطرم نیست در دهم یا یازدهم رجب به خانه کعبه میاد و در حالی که سر رو به خانه گذاشته بوده از صاحبخانه تقاضا میکنه که خدایا هم رو بر من آسان کن و فرزندی سالم و صالح به من عنایت بفرماد چون فاطمه با دل این سخن رو میگفت و با زبان دل این رو میگفت خداوند عرض او رو پذیرفت تقاضای او رو پذیرفت و ناگاه در خانه باز شد و فاطمه به درون خانه رفت و مجددا در بسته شد که حاضرین در محموت متحیر مانده. سه روز از این ماجرا گذشت در حالی که پیامبر عبدالمطلب و عدهی از بزرگان در آنجا بودند همه متوهش و ناراحت که سه روز این زن تنها در خانه خدا چگونه میگذراند چگونه امرار م... چگونه تغذیه میکنه و این بچه چه حالتی خواهد داشت و نگران بودند و متحیر که چه کار میتوانند بکنند در حالی که هیچ کاری هم از اونها ساخته نبود در این فکر بودند و در این حال بودند که ناگهان دیوار خانه شکافته شد و فاطمه در حالی که قنداقه تفی رو در بغل داشت از دیوار شکسته بیرون آمد و دیوار مجددن به حالت اولیه خودش برگرد. حاضرین در مسجد الحرام همگی جلو رفتن برای گرفتن این تفی ولی قبل از همه رسول خدا به جلو رفت و قنداقه تف رو گرفت و داغوش گرفت و بشرت. در اینجا این گرفتن و این در آغوش فشردن دهنده این است که او بایستی که تحت تربیت مستقیم رسول خدا قرار بگیرد و روزی بایستی ولایت از رسول خدا به او منتقل بشود چرا؟ چون پیانبر سه جنبه داشتن جنبه بشری، جنبه رسالت و جنبه ولایت جنبه رسالت به خود ایشون خط شد که دیگر رسولی نخواهد آمد ولی جنبه ولایت نقد شد که از ایشون به علی ابن طالب که ما می‌گوییم رسالت محمدی و ولایت علوی در این هنگام که فرزند این طفل خوردسار در آغوش گرفته بودند اطرافیان به نزدیک آمدند و هر یک نامی برای علی گفتند حضور حضرت عرض کردند ولی رسول خدا هیچ خودم را نپذیرفتند و فرمودند که نام او رو خداوند خودش نهاده و نام او علی است که یکی از اسماع الهی است و بدین ترتیب البته نام حیدر هم برای او گفتند های دیگری هم گفتند ولی پیامبر نام علی رو برای او انتخاب فرمودند دوران طفولیتش رو علی همون طور که کردن در حضور پدر در حضور رسول خدا گذرون تا آنکه در شعب ابی طالب وقتی که شعب ابی طالب شعب به معنی در ریسکه که ابیطالب اونجا پیامبر و مسلمین رو با خودش به اونجا بود برای مسئول نگه داشتن از حمله کفار و قریشیان و کسانی که میخواستند رسول خدا را از بین ببرند در شعب ابی طالب که به اصطلاح امروز یک حالت محاصره اقتصادی به وجود آورده بودند رسول خدا پیامبر و ابو طالب و خدیجه و علی همه در اونجا قرار داشتند و این محاصره اقتصادی که بسیار طولانی سخت و ناگوار بود پس از مدت ریادی که طول کشید تمام شد ولی در چه شرایطی و به چه قیمتی تمام شد به قیمت اینکه رسول خدا دو عزیز خودش را از دست داد یعنی خدیجه و ابو طالب و بعد از این قضیه بود که علی علیه السلام مستقیما زیر نظر تربیت و هزانت و سرپرستی رسول خدا قرار گرفت و چه بهتر از این که علی علیه السلام یک چنین مربی و یک چنین سرپرست و پدری به جای پدر خودش داشته باشد زمانی که بر پیامبر آیه نازل شد و انظر اشیرت کل اقربین که میفرماید که اقوام نزدیک خودت رو دعوت کن و به اونها این چیز اسلام خودت رو به اونها اعلام کن و دعوت کن از اونها در اون سن پیامبر سه بار دعوت میکنه و در هر بار میفرماید بعد از سخنانی که ابراز میکنه ادامه فرمان شادشین است که هر کس که از میان شما بر اولین نفر باشد که رسالت من را قبول کنه و دین من را قبول کنه او وصی خلیفه و جانشین من خواهد بود بار اول علی علیه السلام بلند شد یعنی تنها کسی که بلند شد علی بود لاغر بار دوم همینطور حضرت در هر دو بار فرمودند بنشین تو خورد سال هستی بنشین بار سوم که اعلام فرمودند در بار سوم مجددا تنها کسی که از جای برخاست و گفت من حاضر هستم علی بود که در این هنگام حضرت علی رو نزد خودشون خوندن آوردند پهلوی خودشون و نهایت لطف و بزرگواری رو در حق او فرمودند و فرمودند که تو خلیفه جانشین و وسیع من هستی که این مسئله در روز عید قدیر خم از به واقعیت پیوست و, و طبق امر خداوند پیامبر علی رو به جانشینی خودش انتخاب فرمود. بعد از اون ابو جهر دوان دوان پیش ابو طالب میره که چه نشستی پسر پسر خرد رو محمد بر ما سروری و آقایی داد و ما از حالا باید احترام این طفل خردسال رو بکنیم ولی خب ابو طالب دیدش بزرگواری و ارادتی که به پیامبر داشت بیش از این بود که به خاطر حرف ابوجه ارادت خودش رو به پیانبر اکرم کم کنه و یا از بین ببره و یا تحت تاثیر واقع بشه نه به هیچ وجه تحت تاثیر واقع نشد و ارادتش همان گونه بود و معتقد به این بود که آنچه که رسول خدا می کند درست است و آنچه که می کند حق است و واقعیت همون چیزی است که رسول خدا گفته میگوید و می خواهد و انجام میدهد بعد از این قضیه حضرت با ادعای عظمه مدینه شدند و این ادعی ای که همراه بودند به نام مهاجرین و ادعی که در مدینه حضور داشتند به نام انصار بودند که اونجا و یک نفر از انصار و یک نفر از مهاجرین با هم دست اخوت میدادند دست برادری میدادند همه هر کسی برادر خودش رو پیدا کرد عقد و, خوبت رو خوند و طرف دیگری هم پیدا کردن و تنها کسی که طرف خودش رو پیدا نکرد، علی علیه السلام بود که همه با هم عقد و خوبت بستند و تنها کسی که تنها موند علی علیه السلام رفت به حضور حضرت رسول و حضرت یا رسول الله من برادری ندارم من تنها هستم حضرت فرمودن من برادرتو هستم من با تو عقد و می بندم. و در اینجا باز مقام علی معلوم شد که چقدر مقام بالا و بالاست که رسول خدا با او عقد و خوبت بعد از آن قضیه جنگ خندت بود که طبق نظر و دستور سلمان پارسی یعنی خواهشی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرد خواهش کرد موفقت بفرمایند که در دور مدینه, مکرم، مدینه منوره یک گودالی بکنند و این گودال رو پر از آب بکنند و از حجوم دشمن مسون بدارند و همین کار رو کردند و در نتیجه مجبور شدند که جنگ تن به تن انجام بشه جنگ تن به تن که انجام شد در اینجا پهلوان اون لشکر مخالف امر ابن بود که قوی ترین پهلوان و سلامت بود و او با علیب ابن ابی طالب علیه شروع کردند به جنگ تن کردن با. و در اینجا حضرت او را شکست دادند و به روی سینه او نشستان و او را به درک واسط و در همین جنگ بود که م یک نفر دیگر مونده بود برای حضرت و حضرت رسول اکرم صلی الله و آله و سلم و و حضرت علی علیه السلام که ابودرجان وقتی که در حضور حضرت بود تنها کس بود و علی علیه السلام یک کسی نمانده بود حضرت ابودرجان را احضار فرمودن و به او امر فرمودن فرمودند که من علی برای من کافی است من کسی رو نمیخوام بیعتم را هم از گردن تو برداشتم و را از گردن تو برداشتم و تو میتوانی به هر جا که میخوای بروی به نزد خانه و خانواده خودت بروی و با اونها ملحق بشی عبودت جانه در جواب عرض میکنن یا رسول الله من اینطور از خودت میرانی من از پیش تو برم به کجا بروم زن و فرزند به چه درد من میخوره خانه و خانواده به کجای من به کجای من فایده میرسانه به چه درد من میخوره چه دردی از درد من رو برمی داره من تو رو میخوام اون چیزی که در روز هست شفیع من خواهی بود تو خواهی بود من چگونه دامان تو رو ول کنم و برای فرزند و خانه و خانواده برم هر هم چی کاری رو نمیکنم من اگر چنین کاری رو بکنم در روز هشت جواب تو رو چه از بکنم که در اینجا حضرت دا فرمودن او رو و شجاعانه به جنگ رفت و جنگی بسیار شجاعانه انجام داد ولی به هر حال یک ناجوان مردی از پشت ضربه‌ای به او زد و او رو به رو اندا و علی علیه السلام هم چون شیری به بالین او رفت و او رو در آغوش کشی و به حضور حضرت رسول آورد وقتی که به نزد حضرت آورد عرض می‌کند یا رسول الله آیا از من راضی شدی حضرت فرمودن بله من از تو راضی شدم ان الله که خداوند هم از تو راضی باشد و جان به جان آفرین کند. و قضیه شمشیر نیز در همین جنگ اتفاق افتاد وقتی که عبودت دجان هم خود کرد علی بود و رسول خدا و مرتبا شمشیر میزد با همون شمشیر شکسته و جلو می رد. چند بار شمشیر شکست و علی با شمشیر شکسته جنگ می کرد. تا اینکه جبرائیل شمشیری از آسمان آورد و ناغاه صدای لا فتا الا علی لا سیف الا در زمین آسمان تنی نفکند و شمشیری که جبرائیل از جبرائیل از طرف خداوند متعال برای علی ابن عبی طالب کرده بود و آماده کرده بود به دست علی داد و علی شجاعانه از پیامبر دفاع کرد و نگذاش پوچکترین خدشهی به وجود مبارک رسول خدا وارد بشه از وقایع بسیار بسیار مهمی که در زمان در زندگی علی علیه السلام قابل تعمق قابل بررسی و نگرش است ازدواج اون حضرت است پیام بر خدا دختری داشت یعنی تنها دختری چه فاطمه زهرا که بزرگان قوم همه به خاصگاری می آمدند و حضرت جواب همه رو نمی فرمودند و قبول نمی کردند. هر کدام که جوابی می‌دادند هر کدام که درخواستی میکردند و تقاضای ازدواج می‌کردند حضرت جواب نمیکردند. تا اینکه اینها رفتن حضور علی علیه السلام و به علی عرض کردند که علی ما رفتیم به خاطر فاطمه و پیامبر این گونه جواب رد به ما داده و تو بود علی عرض میکنه که شما وقتی که با این تا شما وقتی که با این ثروت و با این مقام و با این مکنت نتوانستید رضایت پیامبر را برای ازدواج با همسرش جلب کنید من چگونه می توانند که فقط یک سپر و خود و شمشیری پیش ندارم من چگونه با خودم این اجازه و جرت رو بدم که به خاصگاری فاطمه دختر پیامبر بروم. اونها اصرار می میکنن که نه تو برو و ببینیم نتیجه چیش. علی قبول میکنه ولی به خودش این جرئت رو نمیده که شخصا به خواستگاری فاطمه بره چون خودش رو لایق این نمیدانست که برای او همسری کنه و کسی رو نزد پیامبر میفرستی یکی رو میفرسته و پیام میده به شخص که برو و از طرف من حضور و رسول خدا عرض کن و خواستگاری کن از شخص به محض اینکه حضور حضرت رسول میرسه و تقاضای علی علیه السلام را می می‌کند در همان لحظه پیامبر خدا می‌فرمایند همسری رو که بایستی نه برای فاطمه می‌آمد و واقعا همسر بود علی که خداوند به قلب من الهام کرد که جواب مثبت رو به او بدهم و شاید تنها زن و شوهری که بتوان اونها را همسر واقعی نهاد علی علیه السلام و فاطمه می باشند و در اونجا قبول کرد و پیامبر میفرمایند که اگر علی علیه السلام نبود کفی برای فاطمه در روی زمین پیدا نمی شد به معنی همسر یعنی هیچ کس لیاقت همسری و برابری و شوهری فاطمه را وقتی که این ازدواج صورت گرفت و این جنگ تمام شد قضیه جنگ خیبر پیش میاد در قضیه خیبر حضرت ادهی رو میفرستن برای فتح قلعه خیبر ولی تمام اینها شکست خورده بر میگردن حضرت که من فردا پرچم رو به دست کسی خواهم داد که پیشاپیش همه شما حرکت کند و قلعه خیبر رو نیز بگوشاید همه متحیر بودند که این همه سپاه همه آمدند همه پرچم بدن کسانی که توانستند پرچم را در دست بگیرند حضور داشتند چگونه علی به اینهایی که پرچم را داده بود و نتوانستند قلعه رو فتح بکنند کسی دیگر وجود ندارد که علی بخواهد به اون پرچم بدهد حیران و متحیر بودند که فردا رسول خدا پرچم را به چه کسی خواهد داد برای این کار تا اینکه صبح شد تا اینکه صبح شد و وقتی که بیدار شدند نشکریان آماده شدند برای این مسئله آماده شدند ناگاه دیدند که پرچم در دست علی علیه السلام است علی پرچم دار در جلو مسلمین برای فتح خیبر وقتی که به جلو میره برای فتح خیبر با اون دست حیدری و در قوا ولوی با قوای ولوی خودش یعنی قدرت ولایتی خودش دست در خیبر رو از انجام میکنه و خیبر رو باز میکنه و در بر روی مسلمین گشاده میشه و فتح خیبر توسط علی علیه السلام و با دست ولوی انجام میشه دیگر از وقای بسیار مهم زمان علی علیه السلام فتح مکه است وقتی که رسول خدا مکه رو میکنند به جلو میان و نزدیک خانه به علی هم میفرمایند که من دستم رو پنجه می اینطور تو پایت رو رای دستای من بگذار و برو بالا و بوتهایی رو که در بالای خانه که به آم ساختن همه رو بشکن و فرو بریز به پایین علی ارز یا رسول الله این چه استی به من می من چگونه دستم رو بگذارم پایم رو بگذارم روی دست شما و روی شانه شما حضرت می من به تو امر میکنم و تو بایستی امر منو اجرا بکنی، این ناچار میشه اول دست مبارک رو میبوسه بعد شانه مبارک رو میبوسه و بعد از بوسیدن شانه مبارک و دست مبارک بالا میره و تمام بوت ها رو میشکنه و پایین نیاد و همه فلسفه این که چرا خود رسول اکرم بوتها رو نشکستند و, نشکستن و بر در دوش علی علیه السلام نرفتن چه بود چرا خود حضرت بوتها رو نشکستن به این دلیل بود که همونطور که عرض کردم رسول خدا دارای بار رسالت و بار ولایت بودند در حالی که علی علیه السلام تنها بار ولایت رو داشت و تحمل و توان این که بار رسالت و ولایتی که در رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم بود توانه اون رو نداشت که این بار سنگین بر دوش او بیاد سنگینی میکرد و شاید علی را از پا در می آورد این دلیل معنوی اون بود که رسول خدا این کار رو نکرد این هایی رو که می کنم فقط به خاطر این است که به ارز اخوان محترم رسانده باشم که علی علیه السلام در تمام طول زندگی پربرکت خودش لحظه ای از پیانبر جدا نورد. حتی در معراج در معراج زمانی که پیانبر با آسمان ها و روج کرد و به نزد خداوند متعال رسید در اونجا به جای میرسه که دیگه از اونجا نگاه میکنیم اینه جبرهین نمیتونه جلوی به جبرئیل اشاره میکنه که چرا همراه من نمیای میگه نه از اینجا به بعد جای من نیست از اینجا به بعد جای معشوق عاشق است تنها عاشق و معشوق هستند که میتوانند به اینجا راه پیدا کنند و دیگری نمیتواند یاد اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرف حضرت میروند در حضور هستند و قبل از اینکه به حضور برود میفرمایند که در تمام مدت راه هر جا که نگاه کردم علی رو دیدم هر جا که نگاه کردم علی رو دیدم و گویی سایه به سایه من با من همراه بود. و وقتی که از حضور برمیگرده اولین سؤالی که جبرئیل میکنه که خداوند به چه زبانی با تو سخن گفت حضرت رسول میفرمایند به زبان علوی با من سخن به زبان علوی با من سخن بود چرا چون زبان علوی زبان امامت است که بعد از رسالت رسول اکرم هم زبان علوی بوده تا امام دوازده همت الله تعالی فرجوش شده و باز قضیه مهمی که در زندگی اون بزرگوار هست قضیه لیلت المبیته اون که کفار قصد داشتن، اون بزرگوار رو به قطر برسونن، حضرت علی رو احزار فرمودن. و علی فرمودن که یک چنین هم مسئلهی هست و قصد دارند منو بکشن. آیا تو حاضری در بستر من بخوابی؟ علی ارز میکنه که یا رسول الله اگر من در جای شما بخوابم شما به سلامت به سرمنزل مقصود خواهید رسید؟ حضرت میفرمن بله. میگه اگر چنین است جان من و سطح همچون فدای تو بالا. اگر تو به سلامت میرسی جان من ارزش بحث این رو نداره که سالم بماند و نماند و در جای, و جای رسول خدا میخواد و حضرت و ابوبکر بکر میروند در غاری که در اونجا وقت دشوار وحشت زیاد و ترس بسیار زیادی می شود به طوری که می نویسند که سکینه قلبی نازل شد یعنی خداوند سکینه قلبی نازل کرد چون احتمال این می رفت که او از ترس از بین برود و باز برای اینکه اطمینان خاطر بیشتری پیدا کنند یک انکبوتی رو خداوند معمور فرمود که جلوی در غار تاری بتند که گویی سال‌های سال است که کسی داخل اینجا نشد و ماجرای دیگری که در زندگی علی مهمه است قضوه تبوکه وقتی که حضرت خواستن به تبوک بروند، و علی علیه السلام فرمودن که تو در مدینه بمان برای سرپرستی و گذران کارهای محلی که باید سرپرستی داشته باشد. و تو به جای من در مدینه به ما از اون سو هم منافقین به علی مراجعه کردن و حضور علی عرض کردند که, که رسول خدا تو رو کنار گذاشته. رسول خدا لطفی به تو نداره دیگه کاری به کار تو نداره کدوم جنگ بود که تو رو با خودش نبود همه جنگ ها در حضور بودی حالا چه شد که در جنگ تبوک با حضرت نیستی علی خیلی ناراحت و پریشان شد که چه اتفاقی افتاده رفت به حضور حضرت به دست و پای حضرت افتاد گفت خبتی خطایی چیزی از من سر زده. شما آقای من هستید. شما مولای من هستی شما همه کس من هستی من رو ببخشید اگر حضرت فرمودن نه تو کاری نکردی تو نهایت مورد علاقه منی تو در قلب منی تو وسیع من هستی تو همه کس من هستی چرا باید چنین ناراحت باشید حزم میکنید چرا من رو در مدینه میگذارید تنها میروی ایشون میفرمایند که وجوده تو در مدینه ضرورت داره کارها رو باید انجام بدی من در این سفر مسائلی رو میبینم که ضرورت وجود تو رو ایجاب میکنه در مدینه و همین دلیل تو باید بمانی و حضرت از واسطه باطنی خودشون استفاده کردند و علی علیه السلام رو آرام فرمودند برای اینکه مسائل رو در مدینه به نحوه احسن انجام بود این مسائلی که ارز کردم نگاهی گذرا به زندگی علی علیه السلام بود فقط به خاطر این که یک نشان بدهیم و گذر کنیم به تاریخ زندگی این بزرگوار و ببینیم که این بزرگوار چگونه و در چه شرایطی تحت سرپرستیه و تربیت رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم بوده و مطلب دیگر این که او لحظه ای از خدمت فروگذاری نکرده و این نکات رو که برمی شماریم برای این است که بدونیم که چقدر رسول خدا به او محبت داشت لطف داشت و چقدر مورد عنایت خداوند متعال بود که در سفر حجت الودا که رسول خدا به مکه مشرف شدن در موقع مراجعت سه بار حضرت جبل ایر رو نازل می کنند که به رسول خدا به علی رو به جانشینی تعیین کن که بعد قضیه عید قدیر خم پیش میاد دیگه خسته شدن بکن نمیتونم تونم بقیه عرض کنم در قضایای عید قدیر غزلیه ولایت که اون عید قدیر هم از بزرگترین اعیاد مذهبی ما هست در اونجا علی علیه السلام رو حضرت با دست بلند میکنن و میفرماین من کنت مولا و مولا علی علی مولا هر که من مولا و آقای او هستم علی هم مولا و آقای او هست در خاتمه مجددا این عید سعید مذهبی رو به تمام اخوان محترم حاضر در مجلس تمامش برادران شیعه ایرانی و تمام برادران شیعه در تمام دنیا تبریک عرض نموده و ضمن چون این ایام مقارن با تولد حضرت مسیح علیه السلام است به هموطنان مسیحی خودمون نیز این عید رو تبریک می کنم و امیدوارم که سال جدیدشون که چند روزی دیگر آغاز خواهد شد سالی خوب و پربرکت برای همه باشد الله تعالی و سلام علیکم و